0: Fala galerinha, tudo bom com vocês? Voltei para o episódio 9 E hoje vamos falar sobre o primeiro caso de abdução Primeiro caso conhecido, divulgado pela mídia mundial O caso Betty e Barney Hill Então, roda a vinheta okay, Houston, a again, Antes de começar a contar a história para vocês, eu só quero pedir uma força. Vão lá no Instagram, sigam agora @opodcast.ufo, dá essa força pra gente lá. Então tô postando várias coisas lá, curiosidades, vídeos, notícias, coisas que eu julgo serem importantes e interessantes. Então chega lá, curte se você gostar dos conteúdos, compartilha para as pessoas que você acha que vai gostar também, as pessoas que gostam desse tipo de assunto. E é isso aí. Partiu? Vamos falar agora do caso Betty e Barney Hill. Como eu comentei antes, então, esse não foi a primeira abdução que aconteceu na história do mundo, tá, gente? Então, como eu já costumo falar aqui, abduções acontecem desde o início dos tempos, mas esse foi o primeiro caso conhecido pelas pessoas, que foi divulgado pela mídia. O mundo inteiro passou a conhecer, então. Inclusive, uh, né, puxando o gancho agora do último episódio, que foi o caso de Roswell, depois daquele incidente de Rose, a mídia começou a dar muita mais atenção para os outros casos, né, casos curiosos, assim, uh, relatos das pessoas, então a mídia começou a se interessar um pouco mais, até intensificado pela questão do cinema e muitas coisas, né, e o governo, principalmente dos Estados Unidos, começaram a ficar muito mais preocupados com uma histeria coletiva, né, então... Uh, esse caso que eu vou falar agora, dessa abdução desse casal, da Betty e do Barney, ele colaborou sim, né? Não tem como a gente não admitir. Para quê? Para esse medo que muitas pessoas têm e na época era muito mais, né? O medo das abduções de ser levado, ser raptado. E por quê? Agora então a gente vai entender tudo isso. A história começa no dia 19 de setembro de 1961. A best e o Barney eram um casal norte-americano e eles tinham saído de férias, né? O Barney conseguiu uma semaninha de férias e eles foram viajar, foram para o Canadá, enfim, aproveitar alguns dias. Na volta das férias, eles moravam em New Hampshire, nos Estados Unidos, então na volta das férias, eles avistaram uma luz muito forte vindo na direção deles. Né? Eles estavam na rodovia de, de, de carro e primeiramente a Beth avistou essa luz, pensou que fosse talvez uma estrela, alguma coisa assim mais brilhante, né? E não deu muita atenção, não deu muita importância. Eles seguiram na estrada e aquela luz continuava seguindo. Bom, o que aconteceu? Tava tudo muito estranho. Eles começaram a desconfiar. O Barney também já tinha avistado aquilo. Ele, na concepção dele, imaginou que aquilo não seria ou não poderia ser um avião, né? Justamente pelas características estranhas. Eles pararam umas duas ou três vezes na rodovia. E na última vez que eles pararam na rodovia, então o Barney olhou pro objeto através de binóculos para visualizar melhor, né, tentar descobrir o que o que seria aquilo. E ele jura que a partir do momento que ele pegou o binóculos e visualizou, ele nesse momento já teve a certeza de que era sim um disco ou um um OVNI, né? Um OVNI não, porque um OVNI é um objeto voador não identificado E ele identificou muito bem <risos> quando ele observou uh, Inclusive, ele jura que nesse momento em que ele conseguiu visualizar mais de perto né, Utilizando o binóculos, ele teria visto, inclusive, seres Seres, né? Figuras estranhas dentro dessa suposta nave Bom, depois disso, então eles muito assustados, já haviam parado três vezes na rodovia Ele havia visualizado que é uma coisa muito estranha Eles ficaram com muito medo, muito mais do que eles já estavam Entraram no carro e o Barney pisou fundo para tentar fugir daquele objeto Porque nesse ponto o objeto já estava seguindo eles Eles já sentiam que alguma coisa poderia acontecer, eles já estavam se sentindo estranhos E o objeto não saía da direção deles Aí então que a história começa a ficar cada vez mais estranha, porque agora o que aconteceu? Eles recuperaram a consciência duas horas depois desse último momento que eu, que eu contei pra vocês. Duas horas depois, a 56 quilômetros de distância de onde eles estavam, né, de onde eles perderam a consciência, sem memórias, a Beth estava com o vestido rasgado, o Barney com o sapato arranhado, os dois relógios, deles dois, estavam parados no mesmo tempo, que foi exatamente o tempo da última memória deles, mas eles estavam se sentindo muito estranhos, não lembravam de nada, se sentiam uma sensação assim de que alguma coisa tinha acontecido com eles fisicamente, né? não só na cabeça deles, enfim seguiram seguiram viagem voltaram para casa então duas horas depois chegaram em casa eles apavorados sem entender o que tinha acontecido muito assustados mas tudo bem nesse momento nessa mesma noite aonde eles chegaram em casa onde havia acontecido tudo todas aquelas coisas estranhas até esse ponto aqui okay. nessa primeira noite em casa a Beth já começou a ter sonhos sonhos muito estranhos e esses sonhos eu vou falar daqui a pouquinho tá é só para vocês entenderem que a partir do momento que tudo isso aconteceu, eles voltaram para casa e ela já começou a ter esses sonhos como se fossem flashes de memórias. Então, tudo aquilo aconteceu na noite de 19 de setembro, adentrando ali a madrugada, né, o início do dia 20. No dia 21 de setembro, eles não sabiam mais o que fazer, eles estavam muito assustados e procurando alguma solução, para tentar resolver aquilo tudo, porque eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido com eles, eles entraram em contato com a Força Aérea dos Estados Unidos. Que, como de costume, né, como todos vocês já devem imaginar, todos vocês que me ouvem aqui, o que, que a Força Aérea, o que o, que, o que o governo faz nessas situações, nesses casos? Como de costume, tratou de arrumar uma desculpa qualquer, né, na, na ocasião, nesse caso, o Major Paul Henderson, ele determinou no seu relatório lá que... O casal, a Beth e, e o Barney, uh, haviam se confundido com o planeta Júpiter. Então, assim, eles visualizaram luzes estranhas no céu, eles pararam na rodovia três vezes, a luz continuou seguindo eles, depois eles perderam duas horas do tempo deles, sem memória, sem saber o que tinha acontecido, distantes, 56 quilômetros do último local onde eles estavam, apavorados, com flashes, com memórias, tendo sonhos. Se sentindo violados de alguma forma, por que não? Com evidências físicas no vestido, no sapato e etc. O relógio parado. Então, segundo o governo dos Estados Unidos, eles se confundiram com o planeta Júpiter. O planeta Júpiter estava seguindo eles, fez eles perderem a memória por duas horas e eles passaram por tudo isso. Mas tudo bem, nem adianta a gente ficar entrando nesse tipo de discussão, porque a gente sabe que isso não vai dar em nada, nunca dá em nada, né? Seguindo a história. Então ve vejam vejam bem, em 1961 o um casal sai de férias, e na volta pra casa, um casal normal, com uma vida normal Tudo isso acontece, uma reviravolta na vida deles E depois desse momento, a vida deles nunca mais foi a mesma Seguindo a história então, depois que eles procuraram a Força Aérea A Força Aérea deu uma desculpa esfarrapada pra eles, assim Literalmente cagou pra eles, né Pra tudo o que eles supostamente, não tô, também não tô aqui defendendo, tá gente Vocês me conhecem muito bem que isso é, é verdade, porque eles falaram, não não, mas a, o fato é que temos muitas evidências, e agora partimos para mais uma parte dessa história, depois de tudo isso, eles procuraram ajuda e não encontraram, passaram-se então dois anos dois anos e pouco, eles foram buscar ajuda profissional, né, um psicoterapeuta o Dr. Benjamin Simon e durante essas sessões de hipnose regressiva eles se lembraram do que supostamente teria acontecido quais foram as lembranças deles, o que eles conseguiram buscar na, nas memórias nessas sessões regressivas, então sim eles aparentemente teriam sido levados para Aquele nave teriam passado por exames físicos e médicos por supostos seres extraterrestres alienígenas baixinhos e cinzentos isso foi foi né o relato deles que seriam os greys então novamente falando aqui dessa raça que mais para frente a gente vai entrar nesse nessa questão das raças que é uma é um assunto bem, bem complexo Que é um assunto bem trabalhado, assim, para se fazer Mas sim, teriam sido os Grays então Que teriam feito nenhuma novidade nesses casos, né Porque normalmente são exatamente os Grays Que fazem essas experiências Em casos de abdução Mas só fazendo mais, puxando mais um gancho No último episódio, os Grays, né A mesma raça que teria caído lá, supostamente caído Em, em Roswell, né Só para vocês ficarem ligados nisso Então os sonhos da Beth, que eu comentei antes e agora A gente vai fazer essa ligação, por quê? Basicamente nas sessões de regressão, as lembranças dela foram iguais aos sonhos que ela tinha. Não iguais, mas praticamente iguais, com poucas diferenças assim na, nas histórias, nas lembranças dela. E as lembranças da Beth tanto como as lembranças do Barney, é nesse ponto que a gente vai entrar agora também, que é aquele medo que eu comentei no início do episódio, que esse caso contribuiu sim para as pessoas passarem a ter mais medo dessas supostas abduções, Uh, e etc, né? Por quê? Agora eu vou comentar com vocês uns detalhes um pouco mais específicos da experiência da Beth. E do Barney também. Mas do Barney, aparentemente, foram mais leves, né? A Beth teria tido um contato um pouco mais intenso. No Barney, basicamente, eles teriam feito uh, exames na pele e cabelo introduzido... Agulhas no corpo dele. E a Beth tem um relato bem específico, que é que eles. Aparentemente estava tudo de boa, né? <risos> de boa, ela havia sido abduzida só isso. Mas vocês entenderam, né? É, eles coletaram um fio de cabelo, um pedaço da pele, coisas assim como um exame normal. Até que, em certo ponto, um desses seres apareceu com uma agulha, mas assim, de uns. 20 centímetros, mais ou menos Segundo o relato dela E introduziu essa agulha no umbigo dela Segundo ela, que também Nessas né, sessões regressivas Teria lembranças de diálogos Com esses seres, e os diálogos que eu digo Não, não diálogos, vamos nos expressar melhor aqui Contatos com esses seres, comunicação. Que teria sido através de telepatia, uma forma telepática, esses seres teriam conversado com ela de alguma forma. E enfim, segundo o relato dela, esse ser teria explicado que aquela agulha, né, que eu comentei enorme, que foi introduzida nela, seria um teste de gravidez, né, então sempre aquela divisão que eu faço em todas as histórias que eu conto temos histórias, temos fatos, temos acontecimentos, temos notícias e temos também teorias da conspiração no caso desse relato da Beth, isso também se encaixa numa teoria da conspiração, por quê? porque é muito complicado as pessoas acreditarem, é bem, são histórias bem assim estranhas que as pessoas normalmente não acreditam, então só tem uma separação, por quê? Teorias da conspiração normalmente elas são criadas por entusiastas, né? Aquelas pessoas que começam a ficar um pouco apavoradas com tantas histórias e acabam criando coisas na cabeça delas e defendendo aquilo sem saber se aquilo é verdade. Nesse caso, por mais que seja uma teoria da conspiração, essas histórias mais estranhas, a gente não pode deixar de mencionar que essas histórias, no, nesse caso da Beth, elas foram contadas por ela mesma, então aparentemente pela própria pessoa que teria passado por essas experiências mas sim, né, não deixa de, de se enquadrar em uma teoria da conspiração também porque a gente não sabe na verdade se isso é real, se isso foi real ou não mas seguindo depois de todos esses detalhes, os acontecimentos das histórias das lembranças da Beth e do Barney nessas sessões de regressão uh, ela teria se comunicado com um desses seres, né, como eu comentei antes e é bem interessante agora um diálogo que supostamente teria acontecido, porque um desses seres teria mostrado pra ela num painel, enfim, lá dentro dessa suposta nave, um mapa estelar. Isso tudo, né, nas sessões, ela recordando, né. Ele teria mostrado pra ela esse mapa estelar, porque ela começou a questionar muito eles, ela queria eles falaram pra ela ficar tranquila, que eles não iam fazer nenhum mal pra eles, eles iam ser liberados, iam ser mandados de volta, e ela, su supostamente, teria conversado com ele, porque ela queria levar alguma coisa de lá, um, qualquer objeto, porque as pessoas não iam acreditar nela, e não sei o que, não sei o que. Nesse momento, um desses seres teria mostrado pra ela num painel lá, um mapa estelar, e perguntou pra ela se ela conseguiria identificar o Sol ali naquele, naquele mapa. Ela disse que não, que não tinha esse conhecimento, então... <risos> O que ele respondeu, a, né, supostamente teria respondido para ela, é que, então, não adianta eu nem tentar explicar para você quem nós somos, da onde a gente veio, porque você não vai entender. Esse teria sido um, do, um dos diálogos dela. Diálogos não, né, porque foi tele, telepaticamente, mas da Beth com esses supostos seres. Muito bem, pessoal, uma história muito fascinante, né, muito interessante esse caso. Não, 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 não acaba, ainda tem mais coisa para falar. <risos> então, basicamente, as sessões, né, de regressão, eles foram essas eles recordaram disso basicamente os sonhos da Beth teriam sido todos reais e eles foram trazidos de volta e né, para seguir com as suas vidas uh, só uma curiosidade que esse suposto mapa né? Depois a, a, a Beth teria desenhado Teria não, ela desenhou esse mapa Numa dessas sessões, né, por muita insistência Do Dr. Simon Ela desenhou e depois de alguns anos uh, Esse mapa saiu num livro Porque esse caso, como ele é um caso muito famoso Considerado o primeiro caso de abdução Documentado, noticiado na, na história Muitas coisas surgiram Livros, filmes, inclusive tem um filme Se vocês quiserem assistir Que ele narra, assim, basicamente uh, Os acontecimentos dessa abdução uh, O filme é de Incidente, de 1975. Então, mais uma dica de filme aí, né? <risos> Mas só fazendo um adendo ali, referente àquele mapa, né? Então, aquele mapa as pessoas tiveram acesso, posteriormente em livros, etc. Em 1972, uma entusiasta da astronomia, astrologia, a Marjorie Fish, ela teria, ela teria não, ela fez uma tradução, digamos assim, daquele mapa com mais tecnologia. Já haviam passado alguns anos, já outras descobertas já haviam acontecido, né? E o que ela descobriu é que esses supostos seres que teriam abduzido a Beth e o Barney viriam de Zeta Reticuli, que, basicamente, para explicar bem cruamente, para a gente entender, é um sistema binário, que é o que? Aonde existe a possibilidade de existir vida. Por mais que, já falei aqui muitas vezes também, essa já é uma outra discussão bem mais ampla e abrangente. Mas, esses seres, então, teriam vindo de lá, o que é muito curioso, porque, pensa comigo, se a Bet inventou tudo isso, e o Barney também, se foi um delírio ou uma coisa assim. Por que diabos ela desenharia um mapa estelar e depois de alguns anos com mais tecnologia uma pessoa vai lá e traduz, né, esse mapa? E ele é um mapa autêntico um, com sistemas que realmente existem e etc. É muito estranho, né? <risos> muito estranho. Mas, segundo o doutor que tratou eles, o doutor Simon, a conclusão do doutor foi que o Barney foi influenciado pelos sonhos da Beth. Eu acho muito estranho, né? <risos> muito estranho esse tipo de diagnóstico, né? Tá certo que a gente tem que levar em consideração muitas coisas, mas será que as pessoas realmente elas podem enlouquecer, assim, do dia pra noite? Vai dormir, tá tudo bem, e de repente ela acorda e ela começa a inventar coisas que foi abduzida, foi pra outro planeta e, enfim, né, etc. Eu acho muito estranho isso. Então, não sei. É claro que muita, muitas pessoas preferem não se questionar e não perguntar, como todos nós aqui que estamos em todos os episódios juntos aqui, né. Mas, cara, são, são dúvidas, assim, são questões muito importantes... E que se depender de mim Vai pipocar muita coisa aí na cabeça de vocês Muitas dúvidas, muitas perguntas E vocês vão conhecer muitas histórias fascinantes Como essa que eu contei aqui no episódio 9 Que está chegando ao fim Eu quero agradecer muito vocês ao carinho As pessoas que me mandam mensagem no, no Instagram Assim gente, não, não interessa Pra mim números não, não são muito o principal Eu quero fazer isso Continuar fazendo isso porque eu gosto Gosto muito da companhia de vocês, de contar histórias E eu espero que a gente continue se dando bem O público tem crescido, tem aumentado isso pra mim, me dá um, um, um ânimo a mais pra continuar, mas isso não é meu foco então eu fico muito feliz quando vocês me chamam e, e dizem assim, ó, oh, continua cara, não para porque realmente é isso que me move eu agradeço muito vocês então não esqueçam de seguir no Instagram arroba opodcast.ufo tá bom? Tá saindo mais publicações lá, curiosidades, muita coisa bacana pra vocês vídeos, textos e, enfim, estou com muitas novas ideias e muitas coisas boas ainda vão surgir, muito obrigado pela companhia de vocês, eu espero vocês para o episódio 10, que também vai ser uma história muito fascinante e é isso gente, um forte abraço não esquece, arroba opodcast.ufu e até mais